1: Estás entrando al mundo del cine y su música
0: Cine en
2: Partituras Hola, soy Robert García
1: Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras esta semana estamos muy entusiasmados ya que justo el fin de semana acaba de suceder uno de los grandes eventos esperados para todos los cinéfilos y los que amamos la industria cinematográfica
2: que es nada más y nada menos que la entrega número 93 de los premios Oscar, los wow. premios de la Academia. Y la verdad, Manu, es que bueno, si no tuvieron oportunidad, hicimos una transmisión justamente nosotros en vivo en nuestra redes Así ¿sabes? es, Robert. Vayan a en Facebook a Cine en Partituras o en Instagram en Cine en Partituras y vean nuestro video que hicimos ahí. Dónde hacemos una lista de predicciones y créanos que no fuimos, no estuvimos tan lejos, la verdad, de los posibles ganadores.
1: Sí, eso es todo muy padre. Sí, así
2: es que ve, métanse, dura 23 minutos, véanlo y ya después hacen la comparación con este podcast para que comprueben lo que les estamos diciendo. Y vamos a hablar justamente de la ceremonia, ¿te parece, Manu? Porque, ¿qué opinas? Estuvo bien raro todos los cambios que hicieron, ¿no?
1: Así es, Robert. En verdad, eh, yo me quedé sorprendido. Me quedé con un buen sabor de boca. Creo que en esta ocasión, por primera vez, sentí que... De alguna manera te invitaban a formar parte de... No, tenía como este ambiente cálido con este ambiente de ser parte de... Hubo muchas recurrencias hacia la cuarentena, hacia el COVID, hacia qué fue antes y después para esta ceremonia. Y creo que a mí se me hace una decisión inteligente. A mí me gustó, me gustó la verdad.
2: Yo creo que necesitaban refrescarse los Óscares y... De hecho, lo único triste fue ver el teatro Kodak vacío completamente porque...
1: Pero también le da como un tono de nostalgia, ¿no? Porque era como sí. de que, ay, verlo y era como lo que no pensaban, ¿no? Que, que claro. pasó, pasó algo que era impensable, digámoslo, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, vamos a platicarles ya de, de, esta, de esta entrega. La verdad es que estuvo bastante padre. Y como les decía, Manu, sí hicieron muchísimos cambios, incluyendo el orden en el que entregan...
1: Eso fue lo más inesperado ¿eh? Lo no, que sorprendió a todo el mundo Y fue lo más este, comentado en redes Exactamente
2: Por lo regular iniciaban todos los premios Entregando a mejor actor de reparto Y a mejor actriz de reparto Y en esta ocasión dijeron no, vamos a empezar con mejor guión
1: No, se fueron como con lo con algo grande O sí, sea, para claro. mí como de guau wow, sí, ¿Qué antes, está
2: pasando, no? Guión son de los premios que dan a la mitad o casi al final Porque es uno de los más importantes Y la verdad es que yo me quedé como Hasta en un momento pensé dije ¿Me, me conectaría tarde? Exactamente, sí pero, pero no, otra cosa también interesante es que hubo una capacidad reducida obviamente de asistentes, hubo una combinación al igual que los globos de oro presencial y online y no hubo presentador nuevamente, no hubo un presentador oficial sino que hubo varias intervenciones de los mismos participantes o, o personas que estaban ahí como, bueno, como parte de los galardonados también, uh -huh, nominados exactamente, digo perdón de los nominados exacto como presentadores y la verdad es que estuvo, tuvo un toque interesante, me gustó, me gustó bastante Muchos lo pudieron haber visto en, en distintas televisor, televisoras, tanto uh, nacionales como internacionales. Y pues bueno, ya, ya vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar para hacer un poco... Ir dando nuestras opiniones y puntos de vista acerca de cada uno de estos premios. Y vamos a iniciar con lo que fue el primer premio otorgado a Mejor Guión Original. Y aquí los nominados a Mejor Guión eran cinco. El primero de ellos era Aaron Sorkin por el juicio de los siete de Chicago... Lee Isaac Chung por Minari Emeril Fennell por Promising Young Woman Shaka King por Yuras and the Black Messiah junto con Will Belson que también escribió el guión con él y Darius Murder y Murder, su hermano con Sound of Metal ¿Y aquí
1: cuál fue nuestra predicción, Robert? ¿Te nuestra, acuerdas qué fue lo que comentamos?
2: Bueno, nuestra predicción, yo quería honestamente que se lo dieran al juicio de Los Siete de Chicago porque para mí fue una película muy bien contada. Era un tema un tanto complicado, yo decía tal vez aburrido de entender o de ver un juicio. Decía, sí,
1: son aspectos legales que no es tan sencillo eh, darle un ritmo y una... No, hombre. A, ...una información agradable para el espectador... ...y la verdad es que no, 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 no se no, no. siente para nada el un y juicio... está
2: tan bien hecho...
1: ...además que la historia radica en eso, ¿no? ...que es un juicio, es un juicio. enorme... ...que duró Exacto. muchísimo tiempo... ...y la realidad es que... ...en la pantalla se ve como... ...así... ...sí, como... ...rapidísimo...
2: ...rapidísimo... ...y yo la verdad es que justamente en la transmisión en vivo que hicimos... ...yo mencionaba que me hubiese encantado que se lo dieran al juicio de los siete... ...pero... ...creía... ...que por estrategia... ...mercadológica y demás... ...muy probablemente tenían que ser equitativos... ...y distribuir el premio con las dos directoras... ...y dos guionistas que estaban nominadas... ...que era Chloe Sao ...y Emerald Fanel, Emerald Fanel... ...que justamente dije... ...es probable que se lo den a ella... ...y, y aparte, está
1: en la transmisión, ¿eh? lo pueden escuchar... Sí, eh. ahí, <ríe> ...que Robert lo dijo, ¿no? Voz de profeta...
2: ...y aparte, ¿sabes qué? yo creo que tenían... ...tenían que darle algún premio... Woman*, por ...porque esta película justamente... ...habla de una chica que dice... ...ey, ya... Es el movimiento, ¿cómo se llama este movimiento? Me Too ¿no? Uh -huh, que exactamente Habla de, de cómo de, de, se debe de parar todo este abuso de poder sobre sobre el papel femenino ¿no? Y la película habla de eso justamente Entonces creo que Promising a Woman tenía que llevarse algo Y pues bueno, decidieron darle a, a la directora y escritora Emerald Fennell ...justamente este premio de Mejor Guión.
1: Que por cierto, Robert, yo quiero hacer un comentario. Eh, algunos de nuestros radioescuchas recordarán que hace unas semanas... ...estuvo aquí Belén Olalde, que sí. está en Monterrey... ...y ella comentó, hizo como un tipo de sondeo en sus redes... ...y curiosamente... A las personas que no les había gustado mucho de los de sus seguidores, pues eran justo las chicas. Muchas de las chicas que comentaron en sus redes decían que, que, no, pues, sabor, que, que no estaban como. Que no se habían quedado con un buen sabor de boca. Y que se habían quedado como un poco decepcionadas. Las bueno, chicas. Eso es algo que creo que sí tienen. Mmm, creo que sí. O sea, lo
2: importante es que, bien que mal.
1: Aquí nos invita el diálogo esta película, ¿no?
2: Definitivamente. ¿Y de qué va la historia rápidamente para que la vayan a ver al cine? Toda vez en el cine. Le pusieron una hermosa venganza, muy mal título en español. En inglés se llama promising <risa> Young Woman, que es una joven prometedora. Creo que lo hubieran puesto así y hubiera estado mejor. Trata de una chica que a una, a, cuando estaba en su adolescencia a su amiga es abusada sexualmente por un, por un grupo de chicos ahí en la universidad la chica termina, su amiga termina suicidándose y ella sufre y lleva como esta carga, ¿no? Y entonces, en venganza, empieza a hacerse pasar por borracha en las, en las fiestas. Llega un tipo a querer, pues, ay, te ayudo, pero obviamente con toda la intención de sobrepasarse de ella. Claro. Y en pleno momento, ella les cambia la jugada, diciendo así como, a ver, güey, no estoy borracha, ¿no? Mm. Entonces, nunca los ataca, nunca les hace nada malo, simplemente los, digamos... Los hace sentir malas personas a, claro. al hacerles ver que lo que están haciendo está mal. Y bueno, va pasando el tiempo, pero ella trae, tiene muy consciente de que quiere cobrar venganza de aquella persona... Que lastimó a su amiga. Y de eso se trata la película. La verdad es que no quiero spoilerear porque soy muy bueno haciendo spoilers. Entonces, <risa> la película da muchos giros. De repente, inesperados, que yo sí dije, ah, órale, esto, esto no me lo esperaba. Y es sí, que... hay cosas
1: sorpresivas. Sí, hay este, una propuesta. Bien decíamos, invita al diálogo. Y y si sí hay factores sorpresas eso es como claro. lo más lo más interesante y se maneja como por capítulos si no me quiso si sí. en malos no recuerdos y eso cool. también lo hace como como que te va llamando invitando a que esto se está acercando al final y cada vez dices bueno ya es ya vamos que, en capítulos avanzados y es yeah. una película
2: con propuesta finalmente sí trae una propuesta interesante diferente porque pareciera como si fueses a ver una película medio dominguera pero resulta que no si sí tiene un poco más de sustancia entonces pero es tan rápido son dos horas pero la cuentan de una manera sí, no, no, no. Que no la sientes y dices, a ver, ¿qué, ¿qué estoy Viendo exactamente? ¿Sabes? Es como bien Raro.
1: Que por cierto, cuando salimos de, de la función, comentábamos Robert No sé si recuerdas, que, que había propuesta Interesante, la propuesta de colores sí. La paleta de colores, la cuestión de La banda sonora, había este Arreglo de la canción de Britney Spears toxic. Incluso comentamos Que hay una canción de Paris Hilton Que estaba ahí, que era como de, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el objetivo? Y al final Del día era justo porque estas cantantes que han sido pues a lo largo de, de la música pop Algo reconocidas Fueron justo violentadas en redes por muchísimos de nosotros Incluso por repostear los memes, claro. imágenes Y es como se denigra la imagen de la mujer Creo que sí tiene algunos aspectos atinados Muy importantes y como una vez, insisto Pues sí, ¿no? Hay como este, esta reflexión después de Y creo que mmm, por muchas razones Puede, ten, puede ser del agrado de, del público
2: Oye, ya nos llevamos el primer bloque y Apenas estamos hablando de, una, de, un, de un ganador <risa> pero ahorita los vamos a dar más prisa los wow, sí, sí. El siguiente premio que se otorgó fue justamente a Mejor Guión Adaptado y aquí las, los contendientes eran Nomadland, de Chloe Zhao Una Noche en Miami, de Kemp Powers The Father, de Florian Seller eh, Borat, de Sasha Baron Cohen y Tigre Blanco, de Ramin Bakrani Y el ganador, por, por supuesto. supuesto Que aquí nosotros dijimos Creo que sí la tenemos, porque yo quería que ganara The Father como mejor bien adaptado, y efectivamente se lo llevó Florian Seller. Y esto es algo bien interesante, porque hablamos de que es un francés. Exacto. Una de sus primeras obras a gran formato, decide hacerla en inglés, con las actuaciones de Olivia Colman y de Anthony Hopkins, que son extraordinarias, que yo quería que esta se llevara la mejor película, pero me quedo muy, muy contento que la hayan mejor, dado mejor bien adaptado, porque en realidad está extraordinariamente contada. Entonces... Qué bueno, qué bueno que se llevó este premio, la verdad quedó satisfecho con esta, con este galardón.
1: Sí, definitivamente, tienen que ver The Father, si no han tenido la oportunidad de ir a, al, al cine, por favor, véanla, es una película que los va a dejar boca abiertos, van a correr algunas lágrimas y no saben de lo que se están perdiendo si creen que no vale la pena.
2: Bueno, vamos entonces al primer corte, ¿te parece, Manu?
1: Adelante, Robert
2: Como sabemos, hubo canciones nominadas al Oscar Vamos a poner dos de las canciones Y una de las piezas que fue justamente el premio de la banda sonora Pero vamos a empezar con una canción Vamos a escuchar en este momento la canción de Hussabic Que sale en la película de Eurovisión Así es que vamos a escucharla, disfrútenla porque está bastante padre Y regresamos aquí a 100 en Partituras ¡No,
1: no se vayan! vayan.
0: to be heard, and I followed you but now I know what makes me happy and I, I can, can tell you feel it too, too.
2: Hablando justamente de los Oscars Acabamos de escuchar esta canción La cual estuvo nominada también como, como mejor canción Y vamos con el siguiente premio Que fue otorgado en la noche Que fue mejor película extranjera Y aquí hubo también cinco nominadas Quo cool Vadis Ida, Drog O mejor conocido en inglés como Another Round Collective, The Man Who Sold His Skin Y Better Days Fueron las nominadas para esta contienda Y la ganadora por supuesto Que ya estábamos esperándola Fue Rock o oh, another round.
1: Sí, Robert, la verdad es que esta película. Guau, eh, wow, todo el mundo lo sorprende porque. ...todo lo que pasó detrás de la historia... ...y además todo el recorrido... ...de este gran director de Dinamarca... ...que todos recordarán... ...porque junto a Lars von He, ...ellos crearon Dogma 95... ...este movimiento cinematográfico... ...pues Thomas Winterberg ...fue quien eh, nos presenta... ...y nos sorprende este año... ...y bien merecido este Oscar... a la mejor película extranjera... ...y hay muchísimos motivos... De, de, ...de por qué hablar de esta película... ...entre ellos pues que falleció lamentablemente... ...su hija el año pasado justo en el rodaje... De, de la producción Y es algo lamentable porque De hecho, de, ese es el gran mensaje De, de, de este largometraje Es eh, disfrutar la vida Es como uno maneja la vida Claro que en, en realidad el, el, el desarrollo de esta historia Va en torno al alcohol Sin embargo, el mensaje entre líneas Es eso, ¿no? Como aplaudirle a la vida Y, y pues disfrutarla, ¿no?
2: Y de hecho nos lo dejó bastante claro en su discurso eh, Thomas Winterberg Porque fue muy bueno, Recho, fue muy emotivo se exactamente oscar a su hija entonces bastante padre después vamos con la siguiente el siguiente premio de la noche que fue mejor actor de reparto y aquí también tuvimos distintos nominados por ejemplo tuvimos a eh, Leslie Odom Jr por una noche en Miami Sasha Barom Cohen por los el juicio de los siete de Chicago la Kite Stanfield por Judas and the Black Messiah Daniel Kaluya por Judas and the Black Messiah Y Paul Rassi por Sound of Metal Aquí la verdad es que estaba bastante... reñido. No,
1: aquí es, esas dos categorías estuvieron increíbles Las de Mejor Actriz de Reparto Gente y Mejor Actor de Reparto yo, Definitivamente llamaron la atención Era la más compleja yo, yo considero
2: Yo quedé un tanto inconforme, te voy a decir por qué Creo que era bastante obvio el, la trampa que hizo ahí la Academia En el hecho de, por ejemplo, por qué había... Dos eh, nominados a mejor actor de reparto Siendo que uno, era, uno de ellos era mejor actor ¿sí? Que era Daniel caluya Pero como sabían que había competidores muy fuertes en, en mejor actor Pues decidieron pasarlo a la categoría de mejor actor de reparto Quitándole por supuesto todas las posibilidades a su a su compañero de película no. Entonces bueno aquí el ganador obviamente ya lo estoy diciendo Fue Daniel caluya por Judas and the Black Messiah que digo, la verdad es que ser este era un papel protagónico, no era un papel secundario. Y muy bueno, pero la verdad, su actuación eso sí es impecable, es excelente. Lo vimos a él actuando también en Get Out, ¿no? Y ahora, Exactamente. Y ahora lo vemos siendo uno de los líderes de las Panteras Negras que es... Bastante fuerte su papel, que te mueve, mueve masas y muy, muy, a mí me gustó.
1: que Por cierto, ¿no? Entre cuando dio su discurso, cuando ganó el, el, el Oscar, sí, estuvo un poco, eh, al principio algo formal y terminó un tanto desa desatinado, pero sí. fue divertido, yo creo que fue de los momentos Más menos cómicos. inesperados y cómicos de la de la, de la noche, ¿no?
2: Después el siguiente premio que tuvimos fue Mejor peinado y maquillaje Y aquí tuvimos distintos nominados Por ejemplo, Ma Rain is Black Bottom O La Madre del Blues, que está en Netflix La pueden ver ahí Hilly Billy Legacy, que también está en Netflix Emma, eh, la película de Monk Y la película de Pinocchio, Pinocchio ¿no? Porque está en eh, italiano eh, Y aquí el ganador Fue justamente La Madre la, del la Blues Exactamente mm, Bueno, bueno <risa> Creo que no sé, no sé, yo la verdad es que por ejemplo yo, yo había dicho en las predicciones que se lo daba Hilly Billy Holiday simplemente por las caracterizaciones La caracterización que hacen de Glenn Close Es extraordinaria Y acá la verdad mmm, No sé, no me convenció tanto Digo, tal vez a lo mejor el hecho de ver a Viola Davids Como toda sudorosa O ese aspecto que tenía la piel Tal vez a eso le dieron el Oscar No lo sé, no no me encantó este Oscar
1: Así no, es que vayan y revisen esta transmisión porque sí, nosotros para Sin Invertiduras no debía ser la ganadora, pero eh, una vez más, insistimos, ustedes pueden emitir ju su juicio, vean la película, este Netflix. Y pues lo mismo pasó y sucedió con Maquillaje. La misma película fue premiada. No, vestuario. Vestuario, y maquillaje. Sí, vestuario, exactamente. Siguiente. Y también, ¿no? Habíamos comentado sobre el, el, los nominados que estaban Mulan, Pinocchio, Monk, eh, Emma, que yo insistía, ¿no? Esta película de, de época en donde vemos a Enya Taylor Joy. Sí, eh, yo creo que ellos deberían,
2: eh, Emma debería haberse llevado el premio porque eran vestidos padrísimos, la verdad. Es que ya habíamos comentado Manu y creemos que la madre del blues o sea, Está bien, pero ustedes vayan y veanla Siento que todo es Quisieron hacerlo todo tan perfecto que le quitan parte del realismo a la película. Yo en, en el momento en que empezaron la película dije, están en un set, o sea, se notaba que era Exactamente. Un set, totalmente, ¿no? Y dices, mm, no sé, algo de eso no me gustó, como que lo vi todo así como, ah, tan cuidadito que dices, ay, claro que no, la gente no andaba así en esa época, o sea, es imposible. Pero bueno, eso es, es nuestro punto. Vean <risa> ahí este Netflix y ya eh, nos darán ustedes su opinión. Vamos con el siguiente premio, que fue Mejor Director por primera vez hicieron este premio que siempre lo dejan al final Muy, muy al inicio Exactamente, la... sí
1: fue sorpresivo Fue como de, ¿qué, ¿qué está
2: pasando, no? Y bueno, ¿quiénes fueron los nominados A mejor director? Tenemos Cinco nominados, fue Chloe Zhao por Nomadland David Fincher por Monk, Lee Isaac Chung por Minari, Emerald Fennell Por Promising Young Woman Y Thomas Winterberg por Another Round ¿Y quién fue la ganadora que ya lo habían ya lo sabíamos porque se lo habían dado los globos de oro entonces era muy muy, muy probable que se lo dieran aquí en el Oscar. ¿Y quién fue, mano Sí, exactamente. Fue
1: Chloe por eh, Nomadland. Definitivamente eh, no fue sorpres sorpresivo. O sea, ya habíamos escuchado en muchos de los otros galardones que era la, la favorita o la que se estaba perfilando ya para ser la ganadora. Yo en la transmisión decíamos, ¿no? Por esta cuestión de eh, Thomas Winterberg, que fue alguien que hizo. Grandes aportaciones a la cinematografía. Hubiera sido increíble que se llevara el premio. Y pues, por cuestiones objetivas, yo decía ah, Minari. Eh, me hubiera gustado también que ganara Lee Isaac Chung Y pues bueno, la mayoría de los de los espectadores estaban como de Ah, sí, claro, se tiene que llevar el premio. Y es una buena película. Nomadland. Eh, bien ganado. Eh, no hubo efecto sorpresa, pero está bien
2: Mira, yo también siento que hay una estrategia Muy grande aquí, digo, no, con esto, ojo No estoy diciendo que Chloe Sao no sea buena directora Es extraordinaria directora La película está muy padre, a mí me encantó Nomadland pero sabemos que hay un estudio muy, muy fuerte que es Disney Y es Marvel, quien está atrás de esto ¿Por qué? Porque justamente Chloe Zhao es la directora de Eternals uh -huh. y, digo, y saben que a mí me encanta Marvel y todo esto Pero claro que hay una estrategia también muy fuerte Imagínate que digan, Marvel... Tiene muy claro que quiere darle un giro a sus historias Y lo acabamos de ver con WandaVision En, en la serie que está en Disney Plus Y entonces ahora con Eternals dirigido por la ganadora Del Oscar, Chloe Zhao Claro que va a ser algo extraordinario o diferente Y, y seguramente lo hizo diferente que de hecho sabía no sé, no sé si sabía ese dato que lo hizo a la par. Estuvo no, haciendo así es, Robert. y estuvo haciendo Eternals al mismo tiempo. Entonces fue un reto para Chloe Sao y, y creo que pues aquí está el resultado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal está Eternals. Que
1: por cierto fue eh, la segunda directora en la historia del cine en obtener este galardón. Entonces, pues, sí, también esto está increíble. Eso, y
2: eso está padre.
1: Y yo creo que sí se merece en ese aspecto como, como bien comenta Robert el que haya podido dirigir. Ah, en el mismo año, en las mismas fechas, dos producciones de la talla de Marvel y esta de Nomadland... Es, es, es algo es, No es nada sencillo no. Entonces Eso ya dice bastante
2: Claro Extraordinaria directora La primera directora Que ganó fue Por la película The Heart Locker También Entonces mira Chloe ahora Se lleva el galardón Con Nomadland Y bueno Siguiente premio Fue Mejor Sonido Y aquí también teníamos Distintos nominados Tenemos por ejemplo Monk Sound of Metal Noticias del, eh, del Nuevo Mundo Soul Y Greyhound Y aquí definitivamente Era obvio Que se lo tenía que llevar Sound of Metal Y aparte, esta producción fue súper internacional Aquí sabemos que los ganadores fueron mexicanos
1: Sí, tres de ellos
2: Y el diseño sonoro Y bueno, Sound, digo, Sound of Metal tuvo muchas colaboraciones eh, Tenemos a su actor que es musulmán Tenemos eh, parte de sus productos Bueno, de hecho, que te acuerdas que se, una parte de la película está en Francia O sí, sea, la verdad, la verdad, está súper llena de, de muchas culturas Pero claro que sí nos sentimos súper contentos De que talento pues nuestro Haya estado involucrado en esta producción Y que se hayan llevado justamente el Oscar a Mejor Sonido
1: Que por cierto está disponible en plataformas de una de las cadenas de cine muy conocidas aquí en México entonces Ay, no pasa nada, la vimos en Cinepolis Click en, en
2: renta entonces.
1: entonces la pueden ver ahí, la verdad vale la pena Está increíble, se les encanta eh, ver todo este mundo de la música y también de... Imaginarse qué es lo que podría pasarle A algún músico que se quede Sí, exactamente Les va a encantar, tiene un ritmo que a mí La verdad me encanta, me fascina Porque sí tiene como estos tintes franceses les voy suele ser honesto Pero está, está interesante Las actuaciones están también eh, Increíbles y pues bueno, véanla
2: Sí, Riz Ahmed actúa muy bien, que es el protagonista Y bueno, vamos a irnos a otro corte Y ahora, como regresando, vamos a hablar justamente De las mejores bandas sonoras Vamos a escuchar a uno de los que fueron ganadores Ya se los estoy adelantando A banda sonora Esta canción que se llama Bigger Than Us, de la película de Soul Compuesta por eh, Trent Reznor y Atticus Rose Y bueno, también en colaboración con John Batista Entonces, vamos a escucharla aquí Y regresamos
1: ¡Wow! Esta pieza es increíble, así si es que todos los que estén escuchando el podcast, por favor vayan y busquen todo el soundtrack completo de Soul, ya que vale muchísimo la pena escuchar estas piezas de jazz. Bueno, ahora vamos a pasar esta categoría que para muchos, bueno también para nosotros fue increíble, pues poder ver cómo premian también a los cortometrajes y es que el... Domingo premiaron a Two Distant Strangers.
2: Sí, como mejor cortometraje. La verdad es que está extraordinario. Pueden verlo en Netflix, dura 30 minutos, 32 minutos, y la verdad me encantó. A mí me, me atrapó muy bien merecido el premio. Cuenta la historia de el protagonista que es un diseñador de raza eh, negra. Y un día, pues de estar ahí con la chica que, que le gusta, para regresar a su casa con su perro, es atacado por un oficial. ¿Sí? Eh, es una denuncia al racismo Totalmente La verdad es que a mí me, me ponía Me enojaba cuando yo la estaba viendo Y, y después da giros muy interesantes La película y, y te mete como en una especie De bucle de tiempo muy padre La verdad véanla, véanla Porque es un cortometraje extraordinario Que lo que hace es justamente Crear esa conciencia social acerca del racismo y de cómo muchas personas han sido violentadas simplemente por ser diferentes. Eso me encanta porque justamente cuando termina el cortometraje vemos nombres de personas que fueron asesinadas sin ninguna razón, simplemente por no ser de la misma raza de los oficiales en Estados Unidos. Y eso es algo atroz, en verdad, que, que me molesta mucho y espero que este cortometraje llegue a muchas, muchas personas para que cree esa conciencia y transmite el mensaje de que todos somos seres humanos Está buenísimo, recomendado
1: Sí, la verdad, dense el tiempo Vayan a Netflix, denle click Y comenten, por favor, ahí en nuestras redes pónganos qué les pareció este cortometraje Y vamos ahora a pasar justo también De la misma plataforma de Netflix Este cortometraje llamado
2: eh, If anything happens, I love you Si algo me pasa, los quiero, te amo No me acuerdo cómo lo los amo. los uh -huh. amo Es un cortometraje, pero esta es la categoría de corto animado Está... ¡Hermoso! La animación es perfecta, es como si estuvieras viendo trazos de lápiz Y cuenta la historia justamente de una niña que es asesinada Otra, otras causas de también en Estados Unidos Una niña que es asesinada en estos tiroteos en las escuelas Y de cómo el espíritu de la niña trata de reconciliar a sus papás Es una historia en verdad, dura 12 minutos Pero yo al minuto 6 empecé a llorar, se los juro Y eso que soy un poquito más duro que Manu para llorar Pero yo estaba llorando ya porque... Está hermoso este cortometraje y véanlo, también está súper padre.
1: Además que algo que es increíble es que no hay diálogos. Durante todo el cortometraje solamente vemos imágenes, vemos estos trazos, vemos la historia de esta niña que la verdad nos engancha. Y esta, créanmelo, vale muchísimo la pena. Era el favorito, ya estaba de alguna manera, de alguna manera cantado, pero es que... Se lo merecía. Está muy, muy muy bien realizado y en verdad creo que es un mensaje una vez más que, que a muchos puede, eh, incluso quienes no hayan pasado por esta situación, la verdad es que te da esta, esta capacidad de... De empatía, ¿no? De ponerte en el zapato claro. De las familias Que quizá han pasado Por esta situación
2: Qué triste, en verdad Exactamente, Robert Y bueno, hablando de animación Vamos ahora a la mejor entrega De mejor película animada Que también había cinco nominadas La primera de ellas era Soul Que dijimos que iba a ganar Soul Y efectivamente ganó Soul <risa> También estaba Más Allá de la Luna eh, Unidos Wolf Walkers Y A Shaun the Ship Movie Entonces mmm, Bueno, de hecho La de Más Allá de la Luna Y A, a Sound the Ship Movie La pueden ver también sí, en Sí, el... también está en Netflix Exactamente Y pues era más que obvio Que Pixar se llevara esta esta, este galardón Porque Soul es una película muy buena o sea, Es una película en verdad muy muy Bien hecha, la animación es de 100, o sea, la verdad es que cada vez Pixar avanza más en sus animaciones Y lo vemos claramente en Souls Fí Simplemente fíjate en la piel de los personajes Y bueno, y a pesar de, de la animación que a mí me gusta Mucho, la historia Es un tema muy complejo uh -huh. Que lo aterrizan de una manera muy simple Entonces, es hablar del alma Y es algo Muy, muy, muy complejo Y la verdad es que a mí me encantó, solo una de mis películas Favoritas también del Que se estrenó, ¿te acuerdas? En diciembre del 2020 O sea, justo ya terminando el año.
1: Sí, esta historia, la verdad, vale la pena. Les va a encantar. Véanla en familia. Es adorable. Y pues, como ya mencionamos hace rato, pues escuchen el, el álbum, el álbum, la banda sonora está increíble. Que vale muchísimo la pena.
2: Ahora vámonos a mejor cortometraje documental. Sí, aquí el ganador fue Colette y el ganador a mejor eh, documental normal, así largometraje documental. Fue My Octopus Teacher, mi, uh, mi, el, mi... ¿cómo se llama? Mi pulpo... El, ¿El pulpo? ¿Mi maestro pulpo? Mi maestro pulpo, mi maestro pulpo, exactamente. También esta yo creo que es una historia encantadora que les llevó más de tres años grabarla, le estaban diciendo los productores, porque justamente tenían que meterse al mar, ¿no? Y, y habla de cómo un ser humano puede establecer esa relación con los, con los animales. Sí, o sea, ¿quién pensaría que un pulpo... ...y la verdad que crea una conexión... ...y es algo muy interesante, la verdad es que... ...aparte, visualmente es una belleza... ...este, este documental.
1: No, y además la banda sonora también... ...que arropa... ...todas estas imágenes... De, ...de este documental... ...vale muchísimo la pena, y la verdad es que... ...la misma música como plasma... ...emociones, además de las... ...imágenes que ya vemos, entonces, véanla... ...véanla, tómense el tiempo, créanme... ...los documentales no son... ...para nada aburridos, son... Eh, largometrajes que valen la pena y que en verdad tienen un mensaje increíble. Y para todos aquellos amantes del océano y de las criaturas que habitan el mar, les va a encantar.
2: Ahora vamos al siguiente premio, mano. Mejores efectos especiales. Ah, y sí, por sí. supuesto. Sí. Que aquí, claro que lo dijimos, y yo lo esperaba, y yo lo quería. <risa> estaba nominado Cielo de Medianoche, de George Clooney. Estaba nominado, por supuesto, Tenet, de Christopher Nolan. Mulan, de One and Only Ivan. Y Love and Monsters. Amor y Monstruos, que también está ahí en Netflix. Y por supuesto que el ganador fue Tenet. La verdad es que estaba enojado de que no lo hayan considerado en ninguna otra categoría más que en efectos visuales y en... ¿no? En sonido, ¿no? El, sí, pero la verdad... Claro que se lo tenía que llevar, o sea... Y, fue la única película que puso un avión de real a chocar en un hangar, ¿no? Entonces, los efectos, la verdad es que valían la pena de tener.
1: Oh, por cierto, es dirección de producción, no es de, de sonido. Perdón.
2: Sí, la, que, la, la otra nominada.
1: Sí, por cierto, vayan a YouTube, vayan a Spotify y escuchen nuestro especial de Christopher Nolan, que justo hace unos meses decíamos que queríamos que Christopher Nolan tuviera más de, de dos nominaciones. Lamentablemente no fue así. Sin embargo, sí se llevó una estatuilla. Así es que, bien merecido para Christopher Nolan.
2: Exactamente. Y ahora vamos a otro de los premios más esperados de la noche que fue Mejor Actriz de Reparto. Ay, Robert, esta... Estuvo cardíaca. ¿A poco no, man. Bueno, para nosotros porque... Es que
1: era indiscutible que había... Mujeres talentosísimas, actuaciones increíbles, personajes que eran entrañables y que, y que decimos es que, es que como, cómo no premiar a todas, estaba súper difícil. Y las
2: nominadas serán Young Yoo hung por Minari, Amanda Seyfried por Monk, María Bacalova por Borat, Glenn Close por Hilly Billy Legacy y Olivia Coleman por The Father. La verdad nosotros habíamos dicho en nuestra transmisión en vivo que las dos merecedoras... Del premio a la academia eran las abuelitas de las historias. Justamente. Ambas interpretan abuelitas. Eh, Jung, Tan... Jung Hung interpreta a la abuelita en Minari. Y Glenn Close, la abuelita en Hilly Billy Legacy. Completam personajes completamente diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, Glenn Close era el personaje fuerte, ¿no? Esa, esa abuelita más que duro tomó el rol de mamá para hacerte entender lo que es la vida.
1: Sí, encarrilar, ¿no? A todos los miembros de su familia.
2: Y por otra parte, el personaje de Young jong hung que es Minari, es como una abuelita bien cool, porque es una, es una abuelita que nadie le enseñó a ser abuelita. Entonces ella está aprendiendo en el proceso y en verdad te roba, te roba el corazón totalmente su personaje. Y justamente es ella quien se lleva el Oscar. Habíamos escuchado algunos comentarios de personas que estaban haciendo la transmisión de que se lo robó a, a Glenn Close, pero la verdad está pero la verdad es que... Digo, Glenn Close es muy buena y yo creía que también ganara ella, pero también se lo merece muy bien yo, jung jong Su personaje es muy bueno.
1: La verdad yo estaba fascinado. Yo fui a ver el estreno de Minari y yo estaba... Ah, Yo me quedé con un sabor de boca espectacular, para mí Minari se queda entre mis favoritas de, de, de toda la vida, para mí Minari significa muchísimo, la verdad me encanta la historia y es que el personaje de la abuela de Minari es in, entrañable y yo, tal cual lo pueden ver ahí en, en la transmisión que hicimos el domingo yo, para mí era ella se tiene que llevar el, 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 Oscar. el Oscar, y bien vencido, aparte, aparte fue súper encantadora cuando Ay, dio sí. su discurso
0: su discurso fue
1: buenazo, <risas> buenazo simpaticísima, súper linda y, y bueno, creo que también fue algo de las cosas interesantes, divertidas de la ceremonia,
2: Oye, y el baile de Glenn Close no ah, también, sí, claro,
1: fue, ¿no? bastante
2: divertido y bueno, vamos ahora a mejor dirección de producción, y aquí las nominadas fueron el The Father, Monk, Ten It, Rain is Black Bottom y Noticias del Nuevo Mundo. Y por supuesto, aquí la ganadora tenía, y lo dije, Indudablemente, tenía que ser Monk. ¿Por qué? Porque recrear los años 20 o 30, recrear Hollywood, recrear un set de grabación, recrear una, una, pues sí, una casa, una hacienda. La verdad es que es extraordinaria y muy bien merecida. Y de la misma manera se llevó el siguiente premio que fue Mejor Fotografía. Que yo también dije, se lo tiene que llevar o Monk o Nomadland. Lo dijimos en la transmisión.
1: Es correcto. Mí, yo
2: iba por Monk. ¿Por qué? Porque la verdad es que esta fotografía blanco y negro es hermosa. En verdad está hermosa. Y aparte un dato curioso, el fotógrafo era su primer producción ya... Eh, pues como eh, en, gran formato, en gran,
1: ¿no? gran formato, ¿no? Exactamente. Pues,
2: se llevó el Oscar. Y claro que lo van a seguir buscando.
1: Sí, vean. La, vale la pena. Quizá es una... Largometraje que, que no es tan rápido, pero la verdad es que la fotografía es está increíble, a la historia. Para aquellos que les guste conocer el proceso de creación de un guión, pues. Ahí Véanla está. y les va a encantar
2: Que sí les sugiero que lean un poquito antes Porque sí necesitas traer un poquito de conocimiento background. Para poderle entender a la película Porque si no es como de mmm, ¿Qué estará pasando?
1: ¿Quién sí, sabe? pero visualmente es espectacular
2: Sí, y estuvo también compitiendo con Nomadland El juicio de los siete de Chicago Judas y el Mesías Negro Y Noticias del Nuevo Mundo En esta categoría de mejor fotografía Muy bien merecido, man
1: Que por cierto La mancuerna que tiene Amanda Seyfried Y el quien interpreta no, a Mount Exactamente, es buena Yo creo que es de mis partes favoritas de de este largometraje Fue justo los diálogos Y las interacciones entre ellos dos Vale mucho la pena esa eh, eh, es, veanla, véanla por favor Denle tiempo, está también en Netflix Así es que
2: Dense un, dos horas este fin de semana Exacto, más porque hay muchas Y ahora vamos a escuchar otra canción Que es interpretada por Her Esta película que fue la ganadora Justamente del Oscar Fight for You De la película Judas and the Black Messiah Y regresamos aquí A Cine en Partitura No se vayan
0: Every girl, hey, I got a few deliveries for you to make. You mind dropping them off on me? Got gotcha. you. <laughs>
1: y vaya que fue una sorpresa ver... Que esta cantante se llevara este premio Ya que no había realmente una favorita no. Decíamos, ok, sí eh, eh, Estas canciones te tienen que eh, recordar eh, Directamente al, al, a la película, ¿no? Por ejemplo, recordamos como a Celine Dion Con My Heart Will Go On Y dice, sí, Titanic completamente o Pero este...
2: lo Exactamente, recordas? pero en este año
1: fue algo Yo creo que por las mismas condiciones de la, de la cuarentena Que no pudimos ir a ver todas estas películas a la sala y es que realmente no nos enganchamos Por lo menos nosotros aquí en Cine en Partituras No nos enganchamos con alguna pieza Para mí la favorita era la del Juicio de los Siete, la verdad es que La, la letra y la, y la canción El A mí exactamente Me, me atraparon
2: Fíjate que Muchos decían que la probable era La de Speak Now, de Una Noche en Miami aunque Y otra mu parte de la gente creía Que iba a ser la de sí de Laura Pozzini ¿no? que fue la que ganó en los Globos de Oro Entonces decían, ah, pues eh, probablemente Se repita, y fue una super sorpresa que Hersey llevara eh, el Oscar por "Five for You, pero bueno, ya lo escucharon está, está padre, entonces vamos al siguiente premio, ¿te parece, Manu?
1: Perfecto. Que
2: es mejor Edición, y yo como ustedes saben, soy editor, entonces yo me fijo mucho en estos premios en fotografía y en edición es algo que yo me fijo mucho y bueno el montaje estaba el juicio de los siete de Chicago Nomadland el padre Promising Young Woman y Sound of Metal yo honestamente quería y dije que fuera para el juicio de los siete de Chicago y en verdad creí que iba a ser para ellos pero me llevé una gran sorpresa bueno ni tan sorpresa porque la verdad la edición también es muy buena y es Sound of Metal y por qué claro o sea después dije tiene todo el sentido porque aparte de la mezcla de sonido y de edición de sonido que es extraordinaria la edición y el montaje también cuenta Para poder transmitir de todas esas sensaciones Y todas esas emociones De cómo es sentirse sordo O cómo es la vida de una persona que, que es sorda Y todo lo que tiene que afrontar Y todo trasladado por medio de lo que estamos viendo Entonces es algo padrísimo, muy bien hecho
1: Sí, sí fue una sorpresa Pero como bien dice Robert eh, El ritmo que tiene El hecho de poder empatar eh, todo el montaje, la, las imágenes, con todo el sonido es, es increíble. Además que tenemos, mmm, como bien decías, locaciones en, en, en diferentes países y eso también como que también ayuda a que le dé un ritmo distinto. Sí, claro. Así es que eh, bien merecido, qué muy emoción. Bien,
2: muy bien merecido. Y ahora el siguiente premio fue Mejor Banda Sonora Que ya dijimos que el ganador obviamente fue Soul Que fue Trent Reznor, Atticus Rose y John Batiste Por esta banda sonora extraordinaria Pero también sus otros contendientes eran interesantes Estaba eh, James Newton Howard Que ha sido nominado muchas veces Y en esta ocasión eh, hizo la banda sonora Para Noticias del Nuevo Mundo Emily Mossery, que, que hermosas composición
1: Era mi favorito la verdad eh, eh, La banda originario. sonora está increíble Escúchenla, por favor
2: vayan a YouTube Les va a encantar también estuvo. Trent Reznor y Atticus Rules estuvieron compitiendo contra ellos mismos. Doble nominación, ¿no? Pero también por eh, la banda sonora de Monk. Y también estuvo Terrence Placard por The Five Bloods, que también está ahí en Netflix, ¿no? Hermanos de Sangre, creo que se llama. Y eran las bandas sonoras que estuvieron compitiendo por, por el
1: premio. Sí, pero ya estaba como muy, muy este, mencionado que, que Soul iba a ser. Pero estaba perfilada para, para la favorita, sí, ¿no? Sí,
2: no, y es muy, muy buena. La verdad, la composición es, es extraordinaria. Y mejor canción original, pues ya se las dijimos, que fue eh, Fight For You the Hair, por eh, Judas and the Black Messiah. Los contendientes, pues como se los dijimos, Speak Now de Una Noche en Miami, Husabik de Eurovisión y The de Life Ahead y Hear My Voice del Juicio de los 7 de Chicago. Y pues bueno, la ganadora, Judas and the Black Messiah. Y después de esta... Después hubo una intervención musical ahí medio chistosa Porque por primera vez en los Oscars No cantaron las canciones los no, hubo los no estuvieron los artistas interpretando Sus canciones en el escenario Eso fue algo que me partió el corazón, debo de admitirlo Porque a mí me encantaba ver estos números Que eran... Eh, Icónicos para los Oscars, pero
1: bueno <risa> Que por cierto, el año pasado fue cuando eh, Se creó este meme, ¿no? De Billie Eilish ah, sí. que, 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 <risa> se, que se llevaron a Eminem A tocar y
2: todo el mundo de wow, ¿Qué está haciendo él aquí? Sí,
1: tío? fue un momento eh, raro, raro, raro Y, y de, de ese momento raro A este año que no hubo Presentaciones, raro, sí fue algo Lamentable, nos va a costar Trabajo adaptarnos, algo que también Hay que comentar es justo cuando estaban Las imágenes de de, de los miembros De, pues de este mundo cinematográfico que, que, que ya fallecieron Que se han ido Que justo la misma canción O la pieza que escuchábamos Pues ya tenía como incluso Otro ritmo no sí, Ya no era algo como Como más hacia más Exactamente Sino que era como esta Manera de homenajarlos De manera optimista Alegre Y fueron como dos cosas No no hubo música eh, Cantantes Interpretando estas canciones Y en esta cuestión Del homenaje las personas que ya sí, se que les,
2: adelantaron una, una canción diferente y bueno después llegó el premio que siempre lo dejan al final y ahora dijeron bueno vamos a premiar mejor película y yo okay. qué y o sea siempre cerramos con mejor película para los productores pero bueno vamos entonces a la contienda aquí hubo ocho nominadas Nomadland de Chloe Zhao el juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin Minari de Lee Isaac Chung Monk de David Fincher Sound of Metal de Darius ah uh, se me olvidó su apellido de A Promising Young Woman De Emerald Fennell Judas and the Black Messiah De Sasha King Y The Father De Florian Seller Ellos fueron los nominados Las películas nominadas Y la verdad es que nosotros En la transmisión hicimos Como muchos comentarios al respecto A mí mi favorita Y se los dije Eran dos El Padre Y lo, El Juicio de los Siete de Chicago Y en tercer lugar Nomadland
1: y para ti Mami? sí para mí por ejemplo siempre Minari va a ser mi favorita en esta contienda también The Father definitivamente The Father yo quería que ganara eh, Nomadland me gusta hay mucho que aplaudirle hay mucho que de qué hablar sin embargo no era mi favorita
2: sí y pues como se era de esperarse bueno no yo no yo sí pensé que se le iban a dar por ejemplo oye el juicio desde los siete Che no se llevó nada Nada. Lamentable y es muy buena película yo dije a lo mejor le dan pues mejor película yo eh, creía todavía como esperanzadamente que le podían dar algo y pues eh, pues no no sucedió y bueno el el padre dije bueno ya se llevó mejor guión está bien, mejor guión adaptado dije bueno va y pues la ganadora fue Nomadland una una película que retrata la vida de los nómadas de aquellas personas que son una minoría que existen en Estados Unidos que son personas que se quedan sin hogar y empiezan la vida en ruedas no la vida rodante Habíamos hecho una crítica al respecto de que Chloe Sau le da una perspectiva diferente, ¿sí? En vez de mostrarte la parte cruda, cruel y triste de la vida de estas personas, te muestra como el aspecto interesante o un tanto morboso de decir, ah, mira, qué cool, qué padre vive, ¿no? Un
1: tanto optimista, digamos.
2: Un tanto optimista, y bueno, y es acompañado por una fotografía hermosa, unos paisajes increíbles de los desiertos en Estados Unidos. Y el, la interpretación de Francis McDormand que hace esta introspección a su personaje es sin duda alguna. Exquisito, o sea la verdad es que es muy muy bueno Es una película muy contemplativa Definitivamente, es sentarte A admirar lo que estás viendo Hacer conexión con el personaje Y conectar a través del personaje Con la naturaleza que nos está proponiendo La directora Entonces eso es Nomadland A mí me gustó, a mí sí me gustó bastante No creí que fuera a ganar mejor película O más bien yo no quería que esta Fuera la ganadora, pero tampoco Estoy enojado Con el, con el resultado, está bien
1: Sí, de hecho, algo que hay que rescatar de, de Nomadland es justo que los actores o quienes acompañan a Francis McDormand a lo largo del largometraje eh, son personas que en la vida real son nómadas Exacto. que incluso pueden encontrar uno de los personajes que tiene un canal en YouTube y que habla justo de la vida del nómada y creo que por lo menos sí se focalizó y se, vol se le dio este... Es como spotlight a, a estas condiciones de vida que son muchísimas personas que viven en esta condición. Sin embargo, um, pues hay como dos lados de la balanza, ¿no? Hay quienes no están tan contentos, hay quienes sí están contentos. Y, bueno, por cierto, hay algo que, que mencionar sobre eh, Chloe Sao que creo que su aspecto, su look era como muy congruente como con esta idea de, de no no
2: no cargarse como... Sí, de minimalismo de libertad y eso está padre
1: y también el mensaje que dio fue eh, bastante agradable, si tienen oportunidad de buscarlo, eh, dense una oportunidad para que vean también cuál es la voz de esta segunda mujer en ganar el, el, el Oscar como mejor directora
2: y bueno, llevámonos con los dos últimos premios el premio a Mejor Actriz que era una contienda, contienda súper fuerte, aquí estaban nominadas Carrie Mulligan por Promising Young Woman Andra Day por USA vs. Billie Holiday eh, Viola Davids por Mar Reigns Black Bottom, Frances McDormand por Nomadland y Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Nosotros dijimos que nos encantaba Vanessa Kirby, la verdad su personaje me fascinó, pero la ganadora aquí fue Frances McDormand y bueno, creo que no hay más que explicar que lo que acabo de decir de su interpretación en Nomadland.
1: Que por cierto ya este es su tercer uh, Oscar, ¿no? Sí. Esta Oscar. Entonces está hecho esta... la
2: convierte en la mujer con más Oscars como en la categoría de Mejor Actriz Sí, ya, ya, desfalcó a Meryl Streep. Entonces... Qué interesante, no porque Meryl Streep tiene pero también por actriz de reparto, entonces
1: Frances
2: McDormand es la que tiene tres actores, tres actores, tres Oscars de mejor actriz eh, Sí.
1: Porque, bueno. Qué sorprendente, que okay. por cierto ahí pueden encontrar algunos memes de Francis McDormand yeah. <risa> sobre la ceremonia, eh, tenemos aquí nuestras eh, opiniones sobre la, la actitud que tenía Francis McDormand, yo le comentaba a Robert yo creo que algo algo no la tiene de contenta, no sé me daba esa impresión, habrá que investigar y ver más allá, pero yo la sentí incómoda en la ceremonia.
2: Sí, sí se veía rara.
1: Como y, que desencajada
2: un poco. Y vamos con el último premio que fue mejor actor. Se me hizo muy raro que cerraran con esta con esta categoría, pero bueno, los nominados estaban Chadwick Bosman por Mar Rainey's Black Bottom. Anthony Hopkins por El Padre Gary Oldman por Mank Riz Ahmed por Son of Metal Y Steve June por Minari Y la verdad, aquí yo siempre dije Todos decían, se lo van a dar a Chadwick Boseman porque ya murió, ¿no? Todos creían eso. Yo la verdad es que dije, no, a ver, vamos a premiar a la actuación realmente. Claro. Y la actuación se lo merecía Anthony Hopkins. Y efectivamente se lo llevó el señor Anthony Hopkins. Es extraordinario el papel que hace de el padre. Y de hecho se llama Anthony, su personaje. Y es, justo
1: fue por eso, ¿no? En homenaje a él.
2: Hermoso, hermoso. En verdad a mí me conectó tanto su personaje. Me hizo llorar. Tenía mucho que una película no me hace llorar tanto, bueno aparte del cortometraje que vimos el otro día, pero esta película en verdad me rompió, me rompió horrible, no sé me encanta, vayan a ver, está en el cine todavía es extraordinaria y bueno y con esto cerraron los Oscars, justamente y también con esto terminamos aquí en Cine en Partituras
1: Muchísimas gracias por conectarse por estar aquí, recuerden escuchar los demás programas aquí en Cabina Digital y nos vemos la próxima semana Chao Partituras